0: Vamos trazer agora, Beto, vamos mudar completamente de assunto, mas ainda falando sobre situações muito importantes, sobre serviço de utilidade pública, esclarecimento à população sobre os seus direitos, é porque nós vamos começar a transmitir hoje aqui dentro do Jornal Estadual esta semana, uma série de reportagens que vai falar sobre educação fiscal. Essa série de reportagens tem um tema educação fiscal como exercer a cidadania, abordando aí, gente, a importância da participação ativa da população na administração financeira do
1: Estado. Pois é, gente, existe também cidadania fiscal. Então, no episódio de hoje, nós vamos conferir de forma bem didática os principais conceitos desse tema, né, para que você, enquanto ouvinte, possa eh, não estar tão distante desse assunto, pelo contrário, isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. A produção é de Andresa Rodrigues, os trabalhos técnicos são de Luiz Monteiro, a reportagem é de Evelyn Lima e a gente vai ouvir agora.
2: Sabemos que fazemos parte de uma sociedade e, como cidadãos, temos direitos e deveres dentro do meio que convivemos, sejam eles civis, políticos ou sociais. A cidadania fiscal é tão importante quanto e também deve ser exercida de forma plena pela população. Mas será que na prática isso acontece? Será que as pessoas sabem o que é educação fiscal? Eu fui às ruas e conversei com algumas pessoas sobre o assunto.
0: Eu vou confessar que meu conhecimento é pouco sobre isso.
3: Eu já ouvi falar sobre educação fiscal, mas eu não... Não conheço sobre o assunto, nunca me aprofundei sobre o assunto.
4: Esses dias, por incrível que pareça, eu estava até dando uma olhada sobre isso, não sei se fixou na minha mente, né? Mas. Educação fiscal, um processo, assim, que visa a construção voltada ao exercício da cidadania.
3: Apesar de saber que se trata de um assunto importante, eu. Como cidadã, talvez devesse saber, né? Mas eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Na verdade, eu não tenho nenhum. Mas eu queria muito saber. Me conta aí.
2: Como observamos, as pessoas não têm conhecimento sobre o que é, de fato, educação fiscal. Consequentemente, não exercem a cidadania fiscal ao saber a origem e aplicação dos recursos públicos. E se, assim como eles, você também não sabe, a série de reportagem Educação Fiscal – Como Exercer a Cidadania vai destacar a importância de compreender o tema, sensibilizando a sociedade de um assunto que parece difícil e distante, mas que está presente no nosso dia a dia. Educação Fiscal Como exercer a cidadania? É bem importante entender os conceitos fiscais e saber quais impostos e tributos são arrecadados e como eles podem ser convertidos em benefícios à sociedade, como pontuou a coordenadora do Programa de Educação Fiscal do Estado da Paraíba da Escola de Administração Tributária, Ciliana Dantas. A sociedade em geral,
3: ela precisa ter conhecimento de onde vem a origem do recurso para que ela possa cobrar a aplicação do recurso, o retorno à sociedade, para ela cobrar o retorno à sociedade. Ela precisa saber o que é o um imposto, de onde vem, para onde vai. Ela precisa adquirir conhecimento para que depois ela possa fiscalizar onde esses recursos estão sendo aplicados. É por isso que a educação fiscal é importante, porque ela gera conhecimento ao cidadão para que ele possa adquiri-lo e aplicar no seu dia a dia. Para ficar por
2: dentro do assunto, aqui na Paraíba, a Secretaria da Fazenda desenvolve trabalhos educativos sobre educação fiscal em parceria Com outros órgãos. O secretário da Cefaz, Marialvo Laureano, destaca um programa que oferece cursos gratuitos à população.
5: Nós desenvolvemos um programa que chama Semeamos Sementes da Cidadania e nós oferecemos cursos gratuitos que podem ser apresentados em escolas. Então, nesse programa feito pela Secretaria da Fazenda, pela ESAT, que é mostrar a importância dos tributos, para que, que servem os tributos, mostrar o que é um orçamento público, mostrar a questão do controle social, dar conhecimento, da formação, ao cidadão para exercer a sua cidadania.
2: A Escola de Administração Tributária é um órgão que trabalha com a capacitação continuada do auditor fiscal. No entanto, como foi citado por Maria Alvo, a escola também é aberta a população, disseminando a educação fiscal nos 10 cursos ofertados. Siliana deu mais detalhes. São
3: cursos didáticos totalmente à distância, gratuitos, que falam sobre tributos, falam sobre orçamentos, falam sobre agenda pública de governo. Eles são dez cursos voltados para a temática de educação fiscal, com a carga horária mais ou menos de 160 horas. Se você se
2: interessou, as inscrições para os cursos ficam no portal da ISAT. E engana-se quem pensa que a temática é apenas para adultos. Muitas escolas já estão levando o assunto para dentro das salas de aula como disciplina eletiva. O objetivo é formar pessoas mais conscientes e responsáveis. Por isso, segundo Maria Alvo, a meta é investir no programa dentro das escolas.
0: Nós
5: estamos fortalecendo a parceria da Secretaria da Fazenda com a Secretaria da Educação. Devemos, inclusive, publicar um decreto, acredito que até o final do mês. E nós vamos, sim, voltar a fortalecer a educação fiscal nas escolas estaduais.
2: Ter esse conhecimento é fundamental para identificar e evitar casos de sonegação de impostos, vandalismo e corrupção. Ou seja, quando pensamos em educação fiscal, estamos falando de tributos, impostos, administração financeira do Estado. E para onde vai o dinheiro dos impostos que pagamos? É isso que vamos descobrir no próximo episódio da série Educação Fiscal, como exercer a cidadania. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
0: A gente está é, trazendo aí uma série de reportagens sobre a educação fiscal e hoje é o segundo episódio da série.
1: Exatamente, e, e vamos falar hoje, né? a repórter Evelyn Lima fez uma matéria explicando justamente se você sabe a diferença entre impostos, entre tributos e outras questões relacionadas à educação, educação fiscal, como exercer essa cidadania. Vamos ouvir.
2: Dizem que o Brasil é o país que mais paga impostos no mundo. Para nossa surpresa, isso não é verdade. Inclusive, nosso país nem está no top 10. Educação fiscal. Como exercer a cidadania? No primeiro episódio da série Educação Fiscal, Como Exercer a Cidadania, nós conhecemos os conceitos em torno do tema, que é basicamente a administração financeira do nosso estado. Eu abri este episódio negando a fama do Brasil ter a maior carga tributária do mundo. Só que apesar de não estar entre os 10 países com maior peso de taxações e impostos, o brasileiro sabe o que é sentir na pele a alta carga de tributos do país. Apesar de não estar no topo, a diferença do Brasil para a Dinamarca, país com a maior carga tributária Mundial é de pouco mais de 2%. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelam que o país europeu tem uma média de 34% a 35% de tributos pagos por pessoa sobre a renda, enquanto no Brasil este percentual flutua de 32% a 33%. E nem precisa falar qual a renda per capita na Dinamarca, um dos países com o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Dessa forma, antes de entender como é investido o dinheiro recolhido, é necessário que você saiba quais são os impostos pagos pela sociedade brasileira. E eu vou logo te avisando que eles são os mais diversos. Por isso, o advogado especialista em direito tributário, Lucas Sampaio, pontuou os principais deles.
4: No município, nós temos o IPTU, o ISS e o ITBI. Nos estados, nós temos o IPVA, nós temos o ICMS e nós temos o ITCMD. E no âmbito da União, nós temos diversos impostos, como Imposto de Renda, o ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural. Temos também o IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras. São diversos impostos na gama federal. O que é importante ressaltar, é que imposto é uma espécie de tributo. Então, esses impostos que eu citei, eles são apenas uma das espécies dos tributos. Existem diversos outros tributos, também nos outros entes federados, que podem ser cobrados, como, por exemplo, as taxas. O município cobra, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos.
2: Vale ressaltar que, apesar de todo imposto ser um tributo, nem todo tributo é um imposto. Confuso, né? Mas o especialista explica. Os tributos
4: são todas as formas de cobrança instituídas por lei pelo Estado para absorver a riqueza dos contribuintes. O tributo, então, é gênero. Imposto é uma das espécies de tributo caracterizada pela ausência de contraprestação estatal e de vinculação no gasto.
2: Para exemplificar, sabe aquele valor que pagamos para tirar a segunda via da carteira de identidade? Então, é uma taxa que é considerada um tributo. Os impostos, por sua vez, são os mais populares e representam a maior parte dos tributos do país. Eles vão desde os mais conhecidos como IPVA, IPTU e impostos de renda, até outros que pagamos sem perceber. No geral, o recolhimento desses recursos é importante para financiar o funcionamento do Estado, custeando atividades e melhorias para a população, como destacou o secretário da Fazenda do Estado da Paraíba, Marialvo Laureano.
5: Esses recursos arrecadados pelo Estado são os recursos que dão sustentação à educação, à saúde, à segurança. Todo recurso arrecadado pelo Estado, 25% desses recursos, eles vão obrigatoriamente para a educação. No mínimo, 12% desses recursos, eles vão para a saúde. Então, se a gente quer ter uma saúde decente, moderna, nós precisamos dar condições ao Estado, condições financeiras, para que ele possa exercer esse serviço de forma adequada para o cidadão.
2: Em tudo que compramos e pagamos, são recolhidos os impostos e tributos, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para você entender melhor, vamos pegar o botijão de gás, um produto que todo mundo consome. Desde o dia 1 de maio, que o valor do imposto cobrado passou a ser único, ou seja, o mesmo valor para todo o país. Nesse caso, o ICMS, um tributo estadual que incide sobre o produto, fica em torno de R$ 16,00. Os recursos arrecadados também servem para a folha de pagamento do Poder Executivo e Judiciário.
5: Pagamentos do Odésimo, a gente tem que repassar esse dos recursos para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, toda a máquina estadual, seja ela do Poder Executivo, ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, tudo isso vem exatamente da arrecadação de tributos juiz que vai trabalhar, o juiz que está lá, o salário do juiz é pago exatamente pelos recursos arrecadados pelo Estado. E por aí vai, do médico, do engenheiro, do arquiteto, daquelas pessoas que prestam serviço, dos professores.
2: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é um conjunto de fundos que serve para redistribuir recursos destinados ao ensino público na primeira infância. Trata-se de um grande cofre do qual sai o dinheiro para valorizar os professores e manter funcionando todas as etapas da educação, desde a infantil até o ensino médio. A subgerente de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, Yara Barros, explicou como é feita a utilização dos recursos aqui no Estado.
3: O Fundeb é um fundo contábil, né, alimentado com recursos de transferências dos impostos arrecadados pela União e pelos estados e compartilhados com os municípios. Aqui na Paraíba, no caso da Secretaria Estadual da Educação, a utilização é feita... De acordo com a lei, 70% no mínimo para pagamento de profissionais de educação E 30% no MDE, na manutenção e desenvolvimento da educação Onde 15% é de investimento e 15% em custeio Esse recurso é utilizado nas ações que estão planejadas no plano estadual de educação Em consonância com o plano nacional de educação E com PPA como aquisição de imobiliário e equipamento, reforma e construção de escolas, no transporte escolar, na aquisição de materiais didáticos, na questão de segurança das escolas, na contratação de pessoal para dar apoio na escola e no pagamento dos profissionais de educação, dos professores e profissionais que trabalham em efetivo exercício na rede estadual de ensino.
2: Como falei anteriormente, o Brasil não é o país que mais paga impostos no mundo. No entanto, é compreensível a sensação de pagar muito por poucos serviços. Afinal, os problemas na educação, saúde, segurança e infraestrutura são tantos. Mas existem fatores que podemos destacar que podem ser responsáveis por esse problema, como a má distribuição dos recursos e também a corrupção. Por isso a importância de estarmos atentos à fiscalização desses recursos. E é justamente sobre isso que iremos tratar no próximo episódio da série Educação Fiscal. Como exercer a cidadania. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomais, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
0: E já vamos aqui tratar sobre o assunto que a gente vem desdobrando através de uma série de reportagens que Evan Lima preparou aí com, com muita maestria né, para falar, para trazer mais esclarecimentos para a gente sobre educação fiscal, viu, Beto? Porque, olha só, para ter um sistema tributário mais justo, é importante a participação da sociedade na cobrança, por transparência. Por isso, a importância da fiscalização dos recursos arrecadados. Né?
1: Exatamente, fiscalização fiscalização é o tema, né, dessa última reportagem da série Educação Fiscal, como exercer a cidadania, então é isso, a importância da fiscalização no combate à sonegação, principalmente, né, José? A condução é da repórter Evelyn Lima e a gente confere agora. É.
2: A carga tributária é uma importante fonte de receita para os governos, desempenhando um papel crucial no financiamento de serviços públicos essenciais. No entanto, a falta de fiscalização pode levar a evasões fiscais, sonegações de impostos e injustiças no sistema tributário. Você tem o hábito de acompanhar o destino dos recursos arrecadados? Ao perguntar isso ao corretor de imóveis, Júnior Tavares, ele foi preciso em sua resposta.
4: Eu não tenho o hábito de acompanhar e nem, nem sei bem para onde vai.
2: Pois é, infelizmente essa resposta é mais comum do que pensamos. Desta forma, o terceiro e último episódio da série de reportagens, Educação Fiscal, Como Exercer a Cidadania, destaca a necessidade da participação ativa da sociedade na cobrança por transparência. Educação Fiscal Como exercer a cidadania? Se você ouviu os episódios anteriores, sabe que o orçamento público é a parcela dos impostos arrecadados somado aos recursos transferidos pelo governo federal, que com a devida aprovação será destinado a determinadas áreas da assistência básica. Quando se trata de fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado é quem faz esse serviço. Cada estado brasileiro possui o seu próprio TCE, que trabalha de forma descentralizada através de inspetorias regionais, exercendo o trabalho de fiscalização em menor escala. O presidente do TCE Paraíba, nominando Diniz, deu detalhes de como funciona esse processo.
6: Todos os gestores, quer sejam do estado da Paraíba ou dos municípios do estado da Paraíba, eles, todos os meses, encaminham para o Tribunal de Contas Toda a movimentação do orçamento e financeira para que o tribunal analise e ao final do exercício, que é o final do ano, se consolida todas essas informações e o tribunal emite um relatório que segue toda uma tramitação normal.
2: Ou seja, é de competência do órgão examinar a legalidade e legitimidade de qualquer ato administrativo que resulte em receita ou despesa. Além de também verificar os atos que provoquem a renúncia dessas receitas, que é quando deixam de arrecadar. Em caso de irregularidades, o presidente explicou como funcionam as medidas adotadas.
6: Todos os gestores públicos, isso quer seja na área pública ou privada, têm o direito à ampla defesa e o contraditório. Significa dizer que apontado as irregularidades pela auditoria, nós temos de convidar os gestores a apresentar a sua versão sobre aqueles fatos. Mantidas as irregularidades, aí o tribunal vai julgar e toma as providências conforme a lei.
2: Recentemente, a Paraíba foi eleito o quinto estado mais transparente do Brasil, sendo o segundo do Nordeste, conforme aponta o estudo do Núcleo de Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público. O portal de transparência do Governo do Estado da Paraíba está no ar desde 2011 e reúne dados de receita, despesa, contratos e convênios, além de informações de licitações, servidores, normas orçamentárias e demonstrativos fiscais, como descreveu o secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, Letácio Tenório.
5: É um instrumento de prestação de contas, onde os gestores prestam contas à sociedade de onde estão aplicados os recursos, mas ao mesmo tempo também permite que haja o controle da sociedade dessa aplicação. Então, tanto a sociedade de forma ampla, como também a imprensa, as organizações não-governamentais... Elas têm acesso e permitem que haja uma fiscalização dessa aplicação. Ela é, de fato, um marco, Que você, você pode dizer que no Brasil o controle social e o próprio controle orçamentário financeiro ele se divide antes da lei de transparência e depois, que tudo passou a ser publicizado. Você tem todas essas informações de cada linha de empenho de pagamento é possível ser do acessar.
2: Apesar disso, o secretário afirma que o serviço ainda pode melhorar.
5: Um grande desafio nosso que a promover promovendo a transparência é deixar uma linguagem mais acessível, porque às vezes a linguagem é muito técnica ainda e a população em si não tem o um entendimento, às vezes o formato daquela aplicação não fica claramente todos os elementos daquela despesa, né? Então, acho que ainda falta no Brasil como todo é deixar cada vez mais acessível e compreensível essa transparência no sentido de que qualquer pessoa, independente do grau de instrução, entenda claramente que aquele recurso foi aplicado à educação, aquele recurso foi aplicado à saúde, aquele recurso foi para o bairro dele.
2: A participação ativa da população é essencial e o orçamento democrático evidencia bem isso. Thank mm-hmm. série existem várias maneiras bem eficientes para estarmos por dentro da administração dos recursos públicos. Lembre-se, não adianta apenas escolhermos nossos representantes a cada quatro anos achando que eles vão cumprir tudo aquilo que dizem se nós não estivermos devidamente equipados para cobrá-los durante seu mandato. Ou apenas reclamarmos que os serviços públicos oferecidos não atendem à demanda se nós, como cidadãos, não exercemos de fato esse dever. Para isso, é preciso entender que a população tem papel fundamental na gestão pública e é importante que todo cidadão assuma a tarefa de participar da administração desses recursos, exercendo o controle social de acompanhar e fiscalizar como o dinheiro público tem sido gasto. com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.